0: Ak hospodín nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne zavčasu vstávate, neskoro si líhate a jedávate chlieb tvrdej námahy, lebo on zatiaľ svojmu milému dáva spánok. Dedictvo hospodina sú synovia, odmena je plod života. Čím sú šípy v ruke hrdinu, tým sú synovia splodení v mladosti. Blahoslavený muž, ktorý si nimi naplní tulec. Nevýjde na hambu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne. Vítam vás s týmito slovami pri 127. žalme, ktorý je veľmi známym žalmom, dávajú mu názov Ak boh nestavia dom, ale tento žalm je žalmom, ktorý hovorí tak, o stavbe, ako aj o rodine alebo o domove. A za autora tohoto chválospevu môžeme považovať Šalamúna, ako sme to už čítali aj v úvode. Chválospev, ktorý mohol byť samozrejme spievaný tak už za Šalamúna, keď vystával chrám, ako aj potom neskôršie, keď sa chrám obnovil, keď sa ľudia vrátili zo zajatia Babylonu, tak určite tento žalm bol spievaný veľmi často. To delenie žalmu je pomerne veľmi jednoduché. Úvodné verše v tej prvej časti prvý až druhý verš hovoria o vzťahu medzi ľudskou námahou na jednej strane a na tej druhej o tej Božej priazni. Božím dohľadnutím na to, aby táto námaha bola úspešná. A tak... Druhá časť, od toho tretieho do toho piatého zase hovorí o taký pohľad na tento žalm, sa jedná o potomstve, o synoch, ktorí si raz zastanú svojho otca alebo rodiča ktorý je v tomto zmysle prepojený s tou prvou časťou. Teda v dobe starého zákona si musíme povedať, že to bola, bolo zasľúbená zem alebo zasľúbenie potomstva, ktoré boli veľmi tesne späté a nesmierne dôležité pre izraelský národ. Jednak pre udržanie takej národnej identity Izraela a jednak pre udržanie takej viery v príchod Mesiáša. Takže máme pred sebou žalm, ktorý hovorí o tom, že by sme sa nemali spoliehať na seba. Viem, li, tento šalamún vieme, že napísal niečo, o čom asi my už tiež vieme v našich životoch, ale on veľmi dobre vedel, čo napísal, pretože toto bola jeho vlastná skúsenosť, kde pán Boh mu dal z múdrosti, zahrnul ho svojim požehnaním v takej miere, a mu sa nedostalo žiadnému kráľovi v Izraeli. A Šalamún dobre vedel, že to není dielo jeho rúk, ale že všetko to, čo má, všetko, čím je, to je darom Božím milosti a dobroty. Nebol ako spomínaný král Nabuchodonozor, ktorý sa prechádzal po streche Babilónu a chválil sa, či tento veľký Babilón som nepostavil ja a nakoniec bol potom pánom Bohom ako keby posadený do prachu za túto svoju píchu, až kým mu pán Boh znovu nedal milosť. Toto Šalamu nerobí, on si to uvedomuje. A tak sa obracia ku kráľovi nebies, k Bohu Velebího. Ale začína najprv s tým, že keď sa pozrieme na tie hlavné slova tohoto žalmu v tých prvých dvoch veršoch, tak, tak jedno z tých slov, dvoch takých dôležitých, je slovo márne. Hej? Márne. Teda sa namáhajú stavitelia márne sa strá, snaží strážnik, márne vstávame skoro. Teda márne znamená zbytočne, niečo, čo je ako keby o ničom, bez zmyslu. Pokiaľ robíme veci bez Boha, je to na nič. Pokiaľ riešime veci podľa vlastnej múdrosti, je to o ničom. To druhé slovo hebrejské je tu dom. Dom predstavuje v Biblii a v hebrejskom ponímaní palác, chrám, obytný dom, ale aj domácnosť ako takú, teda rodinu. A teda ide tu nielen o miesto, kde človek prebýva, ale ide aj o miesto v tomto svete, o akúsi identitu a ide tu aj o miesto bezpečia. No samozrejme, neznamená to, že pokiaľ je človek bez Boha, tak nevie postaviť krásny dom. Áno, vie, ale tento text o tom nehovorí. Hovorí tu o tom duchovnom dome. Ide tu o duchovný prospech ako keby tej našej domácnosti, tej rodiny. A tiež to neznamená, že keď Pán Boh nič nespraví, tak my, sa už nemá, my nemáme tiež do toho nič, e, prispieť. Jednoducho nie je to o tom, že ľudská činnosť je tu zbytočná, e, keď sa človek namáha, ale je tu pripomenutie toho si a uvedomenie si toho, že má byť táto naša činnosť podriadená Božej. Takže k činnosti Boha asi toľko, už sme si to nieraz hovorili pri žálmoch, že Boh nesedí neaktívne v nebi, On tam nejak nevegetí, On pracuje, On udržiava všetko, On je činorodý Boh, o ktorom sám Ježiš hovorí, môj otec pracuje a aj ja pracujem. Takže to, čo vidíme v týchto prvých dvoch veršoch, vidíme tu jeho ako keby aktivitu a tá sa pretavuje do tých slov, že Boh stavia, Boh stráži, Boh dáva odpočinok. A Čo je ako keby tu v protiklade takého spoliehania sa na seba, na svoju silu, na vlastné schopnosti, na svoju múdrosť, či bohatstvo, alebo na svoje stráže, keď to tak môžeme povedať, výrečnosť, alebo nejakú inteligenciu, ktorú máme, kontakty, lebo to všetko vedie k píche. Toto všetko má byť v spolupráci so súčinnosťou Boha. Takže Boh stavia, a ak nech stavia hospodín dom, nadarmo sa namájú stavitelia, tak skoro to vypadá, že sme v knihe prísloví, a nie v žalmoch, ale tento žalm, A tá kniha príslovy majú rovnakého autora, takže by nás to asi nemalo tak prekvapovať. Je tu veľa múdrosti, ktorá nás vedie k tomu, ako by sme mali žiť alebo fungovať. A to, čo je tu tá výzva, je, že pokiaľ Pán Boh nie je zdrojom, pokiaľ On nie je skutočným architektom a staviteľom, pokiaľ sám Boh ako keby nedodáva ten v úvodzovkách stavebný materiál, tak potom celá tá stába končí ako babylonská väža. Viete, ako skončila tá ľudská sná stávať väžu do nebies, aby sme boli ako Bohovia, dotknúť sa neba. Však to je vlastne to najstaršie pokušenie, ktoré už sme zdedili od Adamova, Adama a Evy a je to tá najstaršia diablová lož. Budete ako Boh, hej. Takže tam došlo pri tej stavbe vlastne k takému pomäteniu jazykov a, a tá väža sa nikdy nedostávala. Hej? Takže celá stavba, ktorá tu je opisovaná, má aj ten duchovný rámec alebo zmysel v tej duchovnej oblasti. Je to, by som povedal, veľmi podobné, pokiaľ Pán Boh tej duchovnej oblasti nezapálí oheň v ľudskej duši, pokiaľ neprebudí lásku v ľudskom srdci. Je všetko ostatné márne a prázdne snaženie sa. Je to len akási náboženská snaha človeka uspokojiť samého seba. Človek je na, naozaj opisovaný e, nieraz ako e, Vánok, na okamžik sa tu objaví, a potom tu už nie je, je to, alebo ako para, ale aj tá para nakoniec si povedzme bude musieť vydať počet svojmu stvoriteľovi, tak preto je tu tá otázka, alebo teda tá, tá súčino, že pracujme spolu s Bohom, lebo vtedy to má zmysel. Vtedy tá naša námaha dojde k nejakému cieľu, ktorý ktorý je naozaj, že si povieme, stálo to za to. Takže otázka by tu mohla v v tejto výzve stavby alebo stavania znieť, že na čom staviate? Z čoho staviame? S kým staviame? A to je o našich motívoch, to je o našom vnútri, pretože si tak uvedomujem takú dôležitú aj druhú vec pri tejto celej veci, keď keď pozorujem tie dva verše a ich čítam, že, že zase Boh nestavia bez nás. On nechce stavať bez nás. Keď Boh volá človeka k pokáňu a k viere, dáva človeku milosť robiť pokánie a veriť, ale Boh nerobí pokánie za človeka. Človek musí urobiť toto pokánie. Boh ani neverí za človeka. Človek musí veriť. Boh samozrejme spôsobuje chcenie aj činenie, ale je tu ten človek, ktorý chce a koná. Čiže pán Boh nevie ako keby konať bez nás v týchto veciach. Preto je tu aj tá, tá výzva, že pracujme spolu, spolu pracujme, hej? Toto je niečo, čo sa pánu Bohu ľúbi. lebo to není nejaké jednanie bez nás, ale to si vyžaduje naše rozhodnutie, naše úsilie, našu vôlu, našu silu spoliehať sa na hospodina, veriť Mu, opierať sa o ňo. A toto je tu je akási podstata tohoto žalmu ide. ide a... Jak o spasenie, tak aj o kresťanský život, o všetko, čo robíme, pokiaľ to nerobíme s Bohom, je to márne, vedie to k márnosti. Takže Boh nebude pracovať, pokiaľ ja a ty nepriložíme ruku k dielu. Tak o tom to je ako keby tá výpoveď, že ak nebude pracovať Boh, samozrejme, nadarmo sa my budeme námáhať, ale ak nebudeme pracovať my, Boh nebude pracovať za nás. Našou zodpovednosťou je robiť to, čo nám Boh hovorí a spoliehať sa na to, že on bude jednať a on sa, on sa pridá on bude v tom pracovať. On už nie, že by sa mal pridávať, on už je tam, ale že my ho tak ako keby až markantne môžeme zakúšať. To druhé, čo je tu napísané, je, že Boh stráži, nielen stavia. Ak nestráži hospodin mesto nadarmo, kde je strážik, hovorí toto slovo. No je to... Taký krásny príklad hebrejskej poézie, kde v dvoch riadkoch rôznymi spôsobmi je povedané to isté. Že ak Boh nestavia, je márne stávať. Ak Boh nestráži, tak je márne strážiť. Tu je taký tiež popis toho márneho, ako som už spomínal v úvode. Zbytočnosť takého ľudského jednania, pokiaľ ideme bez Boha. A na druhej strane my sme v bezpečí, pokiaľ sme tam, kde je On alebo tam, kde nás on sám postaví. Hej? To je to možno dôležité. Teda, keď hovoríme o ochrane, o strážení, všimnime si, že ten verš tu nás nejak nevedie k ľahkomyselnosti. Nehovorí nám, že ak mesto stráži Boh, tak už strážneka nepotrebujeme nič takého tu není napísané. Znovu a znovu nás Boh vo svojom slove volá k tomu, aby sme boli bdelí, aby, aby sme dávali pozor, aby sme sa vyhýbali hriechu pokúšeniu, aby sme strážili svoj jazyk, aby sme strážili svoju mysel, aby sme strážili svoje srdce. Predovšetkým stráž a chrá svoje srdce, lebo z neho vychádza život, hovorí príslovie 4.23. Ak nebude moje srdce strážiť Boh, tak ja ho samozrejme neustrážim, ale nemôžem si na druhej strane povedať Boh stráži moje srdce, preto už ja svoje srdce nepotrebujem strážiť, preto nemusím riešiť, na čo sa dívam, čo čítam, čo počúvam, preto sa kľudne môžem nakláňať aj, ja neviem, cez okraj priepasti, veď Boh ma stráži, alebo nie? No, tak toto nefunguje samozrejme, nikto nie je lepší strásca, než on sám. Pán Ježiš už nieraz to povedal, že nás nikto nemôže vytrhnúť z jeho ruky ani z ruky otca. zme jeho ovce, sme jeho ľud, nikdy sa nás nevzdá, nikdy sa nás nezriekne, ale nikdy nás tiež nedovedie k tomu, aby sme prestali bdieť, aby sme prestali strážiť svoje vlastné srdce a svoj život. On v nás začal svoje diel, to je super, a dovedie ho až do konca. On to slúbi, ale rovnako ako v prípade stavby, a ani, ani v tomto prípade stavby stráženia, to nás neobchádza. My v tom musíme byť súčinní. Hej. Sú tu také, také krásne dva príklady, ako pán Boh stráži alebo sa stará alebo ochraňuje. Jedno je zo skutkov apoštolských, keď Peter bol uvrhnutý do väzenia, spútaný reťazami, k vojakom ďalší dvaja strážili dvere a Peter spal, prišiel k nemu aniel, zobudil ho, budrel ho, to boku tak dobre spal, bol v pokoji v Bohu a povedal mu, aby sa obula, išiel a obliekal ako s ním vol. A pán Boh stráži svojich, svojich verných, Boh stráži svoj ľud, nadarmo sa namáhajú tí, kto chcú strážiť bez Boha, alebo dokonca proti Bohu. Takže toto je taký krásny príklad toho tej ochrany. Ale takisto máme tu príklad napríklad Nehemiáša, ktorý stavia zbúrané múry Jeruzalema a má tam veľký odpor od svojich nepriateľov, ktorí mu to chcú krekáziť. Dokonca sa snažia Nehemiáša zabiť, zničiť. Ale Nehemiáš sa modlí, aby Boh na ňo pamätal. A tak on sa rozhodol, že Keby náhodou proti nemu nech sa ľudia chceli postaviť, tak dal pár ľuďom, aby držali v rukách meč, alebo mali meč pri sebe a zároveň pri tom pracovali. Takže nakoniec to vyzeral tak, že pracovali na tých, na, tých, na tých múroch a zároveň bdeli, mali pri sebe meč, alebo nedialeko mali zbraň, keby sa niečo strhlo, držali stráž a zároveň stávali túto stenu alebo tieto múry a slúžili Bohu e, to sa naozaj potom e, ako keby aj e, donieslo svoje ovocie a to ovocie bolo v tom, že Nehemi až to zhrnul v 6. kapitole že hradby boli potom úplne dostávané 25. dňa mesiaca Elul za 52 dní tie veľké steny a tie veľké múry hrubé, a keď o tom započuli všetci naši nepriatelia a uvideli to všetci pohania z okolia, veľmi zmalomyselneli vo svojom srdci. Totiž poznali, že toto dielo bolo vykonané s pomocou nášho Boha. Čiže Boh tu stavia, Boh stráži, ale keď Boh nebude strážiť, naša námaha bude marná, ale keby oni nestávali a nestrážili spolu s Bohom, tak by to nešlo. Však... Tak toto sú dva krásne príklady a ešte tu je napísané, že Boh dáva pokoj, áno, nadarmo časne vstávame alebo dlho vysedávame, jeme chlieb trápenia, zatiaľ čo Boh dopraje svojmu milému spánok. No, bez Boha síce môže byť ľudský život naplnený nejakými vecami. E, vidíme to v tomto verši, že tu je nejaké skoré vstávanie, nejaká sebakázeň, nejaké úsilie, nejaké dlhé vysedávanie, práca od nevidím, do nevidím, odriekanie si, chlieb, trápenia. Môže to byť aj askéza alebo nejaké náboženské úsilie. To všetko sú veci, ktoré môžu naplňovať život človeka, takže nevníma prázdnotu, ktorá sa tam skrýva. Keď život však naplníte dostatočným množstvom aktivít, tak ktoré vás nejakým spôsobom uspokojujú, tak tá duchovná prázdnota ako keby bude potlačená do pozadia. Ale to to neznamená, že tam nie je. A okrem toho pán Boh veľakrát ju vyniesie na svetlo a ju ako si prebudí cez možno zastavenia sa nad prázdnotou svojho života, alebo možno príde strach zo smrti, nejaká choroba, alebo niečo, nejak nepriaznivé okolnosti. Teraz sme boli v covide, zase v tejto chvíli žiaľ, už máme správy, že tu tu nastal vojenský konflikt Takže sú to rôzne veci, ktoré nás vyrušujú. E, nejaké krízy, nemoci, katastrofy. a Boh má moc zatriať človekom, aby mu ukázal, že jeho život je úplne prázdny, márny alebo pomývý a potom prichádza so svojím svetlom, keď sa toto stane. To je svetlo zase Evanielia, ktoré nám hovorí, že len Boh môže naplniť ľudský život. Len Boh môže dať človeku pokoj, len Boh dáva milému spánok. A tak je tu krásne napísané, že, že obvykle ten, kto má pokoj v tom svojom svedomí, môže pokojne spať, pokojne usnúť. Ulahnem si, usnem, prebudím sa, lebo hospodin ma podopiera. To je žalm 3.6, alebo je tu žalm 4.9. Pokojne ulahnem, pokojne spím, lebo ty sám, Bože, v bezpečí mi dáš bývať. Hej. Tak toto bol obľúbený žalm jedného môjho spolužiaka, ale teraz to nejdem rozoberať, lebo on cez tento, túto skutočnosť prišiel k poznaniu Boha, že sa konečne vyspal a nemusel sa strachovať. A takto uveril v Boha. No, boh dáva svojmu milému spánok. Dobrým príkladom tu je samozrejme Pán Ježiš Kristus. Spomente si, keď bol na, na loďke, bola búrka pánska pohode spal niekde vzadu. Niekedy sa snažíme zo všetkých síl, drieme, strachujeme, sa trápime, naplňujú nás najrôznejšie obavy, či je to už minulosti alebo budúcnosť, ktorá nás nepokojuje, ale tento žalm nás volá k pokoju. Volá nás k tomu, aby sme šli k pánovi, aby sme si odpočinuli v ňom samotnom. No a potom je tu ešte sú tie verše 3 až 5 o tých synoch, tak Keď hovoríme o stavbe, tak asi tak prakticky na stavbe musí byť stavby vedúci, ktorý je projektant, ale sú tam aj stavbári a to sme my. To, to, tá ruka v ruke spolupracuje a my máme takto spolupracovať nie len na tých našich životoch, ale aj na tých našich domovoch, na tých našich manželstvách, deťoch, cirkevnej rodine, z čoho dosť vyplýva tu aj taká jedna veľmi vážna výzva hlavne, pre vás, ktorí ste ešte slobodní, alebo pred svatbou, ale nielen pre vás, ale aj pre tých, ktorí už majú svojho partnera. Hľadajte si partnerov do života, ktorí si ctia Boha a potom ich k tomu vedte. Bojujte o to, snažte sa o to, zvelaďujte to, pretože, pretože ja si tak uvedomujem, že práve pre tých, ktorí ešte nie sú v manželstve a hľadajú si partnerov do života, ktorí by si mali ctiť Boha, že, že to bude strašne ťažké. Že je to ťažká spolupráca, doslova makačka, pokiaľ sa budete obaja snažiť stávať dom a jeden si nebude ctiť Boha alebo nebude s tým stavby vedúcim priateľ ak pojdete podľa rovnakých plánov, či nezačnete z rovnakého základu, tak potom jeden bude stavať základ zatiaľ, čo druhý už bude privážať okná alebo riešiť strechu. Skrátka nejaký chaos tu môže nastať, ak tu nie je spoločný projektant. Hej. My potrebujeme ísť spolu k tomu, ktorý manželstvo nadizajnoval. Takže, takže toto sú, toto sú také tie, tie výzvy z tohoto žálmu, My, že tá prosperita rodiny je Božím darom, že deti sú požehnaním, zabezpečujú pokračovanie života, to je krásne a sil, silu domu dávajú. Deti sú považované v izraelských rodinách za jedno z najväčších požehnaní, pretože znamenali pokračovanie tohto ľudu ktorému Boh zveril úžasné prísľuby. Medzi iným prísľub prežiarený nádejou, že príde Mesiáš. Tak deti boli veľké požehnanie. Také tri asi veľké poklady, ktoré v manželstve máme, by mal byť v prvom rade Boh, to je ten najväčší poklad, potom by mal byť ten môj partner a potom deti. Deti sú tým dedictvom, sú darom. A pokiaľ sú darom, alebo aj ten partner je darom, potom my sme správcami tých darov. A my to máme dobre budovať, my to máme dobre stávať, my to máme Pánu Bohu tak prinášať, aby On mal z toho úsmev na tvári. Viete, v tom dnešnom svete sa stále hlasnejšie ozýva Výzva k hombe za osobným a materiálnym sebauspokojením, k užitiu si svojho života. Výsledkom je potom rozmach že aj potratov zneužívania, zanedbávania detí, rozvody. Kde sa možno, sa pýtame, podiela tá snaha vychovať bohabojných a zodpovedných potomkov. A pritom, jak píše Žalmista, synovia sú detictvo od hospodina a mzdou od neho je plod lona. Bláhoslavený muž alebo bláženie je mužovi, ktorý nimi naplnil svoj tulec. Áno, deti sú požehnaním, nie príťažou, ovšem každý boží dar so sebou nesie zodpovednosť za jeho užívanie. Deti síce raz budú oporou svojim rodičom až zostarnú, to by bolo perfektné, ale skôr než budú môcť dať a prispieť, musia mnoho dostať. Mnoho lásky, mnoho starostlivosti, výchovy vo viere a spravodlivosti. Keď si toto tak dobre uvedomíme a keď sa pozrieme na súčasnú dobu, tak si musíme povedať, že každá nová generácia ľudí začína svoj život ako boží nepriatelia, ktorí práveho Boha a jeho milosť ponúkanú v Kristovi nepoznajú. A toto musíme my im priniesť. My ich do tohto v, ako keby vložiť, toto im zveriť, do tohto ich pozvať, toto im ukázať. Preto z toho Božieho pohľadu je predávanie dedictva viery k potomkom jedným z najdôležitejších cieľov každého pokolenia. Z Božieho pohľadu je tomu tak. Je tomu tak aj z nášho? Neviem. Je pre nás investícia do výchovy detí a vedeniu k Bohu? Investícia do budúcna? Dúfam, že áno. V tomto všetkom je kľúčom jedine Boh a preto končím aj toto zamýšľanie sa nad týmto žalmom, Plánuješ veci s Bohom? Plánuješ to s ním? Počítaš s Bohom vo svojich rozhodnutiach? Počítaš s Bohom vo svojom vedení svojej rodiny? A je tomu tak, nech ti Boh žená. Amen.